0: Hallo und herzlich willkommen zu Dropcast, eurem Spielspaß- und Spannungspodcast über Film und Fernsehen. Sind wir Mit der liebreizenden Julia und dem Wieso Tom.
1: Wieso bin ich liebreizender? Nein, wir sind alle gleich.
0: Ach, wir sind nicht gleich. Und ich finde, also auf einer Skala von 1 bis 10 Aber liebreizender? Nett. Bist du schon liebreizender als ich, glaube ich. Würden Wieso? auch die meisten Menschen unterschreiben, dass du der liebreizendere von uns
1: Warum? Beiden bist. Warum? Weil ich kratzbürstig bin. Aber deshalb mache ich ja trotzdem nicht Klar, in a good way.
0: Oder? Möglich. Hm. Reizend also. vielleicht, aber vielleicht nicht wirklich reizend. <lacht> Katz, okay. Katzbürstig reizend.
1: Okay, People. Wenn ihr weitere tolle, liebreizende Videos mit mir sehen wollt, geht doch bitte auf AdDropMegafish auf Instagram. Dort findet ihr Live-Content mit coolen äh, Poster-Sachen, da wo wir zum Beispiel durch einen Flatfall durchdingen. Äh, Haben wir gestern gemacht mit Jamie. Shoutout an Jamie Fernandez an dieser Stelle. Sehr, sehr netter Typ, ähm, der uns seine Kollektion gezeigt hat und natürlich aber auch Poster-Talk. Äh, News kennt ihr ja hier, hört ihr ja. Äh, und natürlich auch äh, in Zukunft mal wieder Interviews, wenn es dann mal wieder losgeht. Äh, und Movie Reviews auch an dieser Stelle. Also, Tom, let's The jump Dig, The Fat right File Edition. The Dig? <lacht> the Dig.
0: Ganz ja. richtig. Genau. Yeah. Ach so, heute ist übrigens die Podcast Edition, wo Tom mich mehrfach korrigieren wird. Ich warne euch schon mal davor. Yeah. Ähm, für Thomas, ist es ist sehr schwierig, wenn ich englische Namen und Wörter ausspreche und sie dann einmal durch meinen German Translator. So?
1: ich soll das ja machen, das stimmt, ich habe vergessen. Genau, dass deswegen das wundert euch
0: sozusagen nicht, wenn ähm, Tom mir ins Wort fällt, um mir einen Namen zu korrigieren, dann macht er das nicht, weil er mich hasst, sondern weil er mich, das ist mag und deswegen ähm, dafür sorgen möchte, dass ich mich in Zukunft nicht blamiere, wenn ich englische Namen denk falsch bitte. spreche.
1: Denkt denk daran bitte, ich habe das, hab das, das eigentlich nie gemacht, deswegen, für, also ne, nicht, dass ihr denkt, ich bin jetzt ein Arschloch geworden. Ja? Carrie Mulligan. There you go. Let's start, with, let's, start. let's start with our first movie news of the day. Und zwar Ryan the Last Dragon International Trailer von Disney ist rausgekommen und wir äh, gehen noch tiefer rein in diese wundervolle Welt von äh, Ka Kamandor, hieß das? Nee, K Kumandra. Kumandra. Ich, bin, ich bin sehr gespannt. Hast du, hast du richtig hart Bock auf diesen Film, so wie ich? Ja. Oder?
0: Ja, da also, <lacht> ich persönlich bin, ich bin ein bisschen unglücklich mit dem Trailer, weil ich mir denke, so, yeah. Leute, das ist kein Trailer, das ist schon wieder so ein zweieinhalbminütiger Kurzfilm.
1: Ach so, stimmt, ja, ja, weil viel, Aber es kommt, so wird, wird schon viel gesagt. Ne? Ich hab, deswegen habe ich mir auch nicht viel angeguckt, muss ich ehrlich gestehen. Wir
0: haben durchgeschaut, ähm, ich habe ja prognostiziert, dass Aquafina als Drachen mhm. großartig wird. She yeah.
1: is. Ja, ich habe äh, soweit habe ich nicht geguckt, aber gut, Gott sei Dank hast, äh, haben wir dich, dass du das da sagen kannst. Aber check den Trailer selber aus, wenn ihr, äh, Ach, wenn ihr unbedingt was wissen wollt. Check den lieber nicht aus, Leute, ja, Am wenn ihr was März wissen kommt wollt. kommt
0: der Film schon, das haltet ihr noch drei Wochen aus, und den Trailer zu Verlasst ja. euch einfach auf okay. Good Old Tropkast saying it's awesome.
1: Okay. <lacht> Indeed it is. <lacht> Ja, yeah, moving on to our next news of the day, uh, which is The Bullet Train. The Bullet Train. Über
0: Bullet Train haben wir schon gesprochen mit euch. Das mm. ist dieser verwirrende Film, ähm, nicht verwirrend, sondern der Film über einen Shinkansen-Express, der schnellste Zug auf der Welt in Japan, in dem fünf Assassins yeah. gefangen sind und so hab, Kram machen.
1: Ich habe gerade verstanden, der Schimpansen-Express. ich so
0: Nein, <lacht> Shinkansen, jetzt muss ich dich mal
1: ein bisschen hier. Ja, ich weiß. Ich hab äh, Brad
0: Pitt und Lady Gaga sind schon an Bord und jetzt wird gesagt, hey yo, Our homegirl Sandra Bullock is hopping ja, on the train.
1: Ich hoffe, äh, ich hoffe ein bisschen, es geht so eine Speed-Richtung. Das wäre geil. So. Weil David leach ist ja der, 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 der Director an dieser Stelle, der Z Deadpool gemacht hat. John Wick? Deadpool 2, genau. Und John, John Wick, glaube ich, auch. Ne? Den, den
0: Und Atomic Blonde zum Beispiel. Also er hat,
1: Ach, stimmt, hat, er auch gemacht,
0: ja. hat er echt was drauf. Genau. Und ähm, ich, ich hoffe, dass es so Action-Thriller mit ein bisschen Fun wird, auch ein bisschen Spaß. Ich glaube schon. Ja, na, weiß ich nicht. Sandra Bullock kann lustig. Brad Pitt kann es manchmal. Lady Gaga, I don't know, maybe. Ja. Also
1: es ist, ist so eine ganze Menge. Ich meine, Joey King ist dabei von The Kissing Booth. Ähm, dann haben wir noch dabei Aaron Taylor Johnson, der ja in Tenet auch aufgetaucht ist, wo ich mich fast gar nicht, wo ich fast gar nicht erkannt hätte. Äh, Brian Tyree, Henry von Atlanta, Zazi Beats von Atlanta ähm, oder Joker auch beide. Michael Shannon ist dabei, Logan Lerman, Marzi Oka äh, Andrew Koji, also so, so viele Leute am Start. Das ist ein Voll voller Zug. Ja, es ist auf jeden Fall. So muss eine ganze Menge Jeder
0: ich, Platz ausgebucht.
1: Ich glaube, es geht so ein bisschen in so eine Richtung, oder könnte so sein wie Smoking Aces. Erinnerst du dich noch an den Film? Der war ja auch so: also es ist auch so ein Assassin, so ein, so ein Fun-Assassin-Film, halt so, der äh, wo viele Assassin-Gruppen so gab und die alle dann das Target wollten, aber dann gab es so halt so ein bisschen Comedy-Aspekte da drin, auch die, die den Film sehr lustig gemacht haben. Fand ich damals sehr gut. Ich glaube 99 als er rauskam, oder so, ist schon ein bisschen her.
0: Ich glaube, also, ja, das klingt erstmal, finde ich, total vielversprechend und wir haben ja damals schon darüber gesprochen, mhm. äh, Actionfilme auf kleinem Raum können unglaublich interessant sein, weil die Choreografie da an dieser Stelle ähm, oft innovative Wege gehen muss, damit das filmisch äh, ansprechend aussieht. Mhm. Ähm, viel lustiger als dieser Film wird wahrscheinlich der neue Film von, Achtung, geht's, geht's schon los, Jude Apatow. Judd
1: Jud Apatow. Judd Apatow. Eigentlich Apatow eigentlich. Judd Apatow.
0: Gut, weiß, er hat einen Film gemacht namens The Bubble
1: mhm.
0: ähm, mit lauter Comedians, mit zum Beispiel. Lauter Stars auch wieder. Auch lauter Stars. Also zum Beispiel äh, Keegan Michael Kay, David Wockney, dann Borat 2. Dukovny,
1: David Dukovny.
0: <lacht> Maria
1: Bakalova. Well, that sounds good. That sounds good, right? Uh
0: -huh. <lacht> um, Karen Gillian.
1: Gillen. G all right,
0: Karen Gill <lacht> Gillen. Und äh, our favorite, Pedro Pascal. Ja, und Pascal. Pedro, Pedro Pascal.
1: <lacht> you know Spanish?
0: <lacht> ja, Pedro Pascal.
1: Mhm.
0: Genau, und ähm, die werden, wie gesagt, in so einem Film, in dem es darum geht, die Corona-Lockdown-Erfahrung ähm, ja, aufs Korn zu nehmen, ins Visier zu nehmen, mitspielen, mhm. right? Mhm.
1: Genau, richtig, und weil das, das Ganze kam also auf, oder die Idee ist inspired by uh, Jurassic World Dominion, weil die hatten ja sehr viele Covid-Pausen und da mussten die Schauspieler dann trotzdem in dieser Bubble sozusagen zusammenbleiben und uh, da sind dann alle ein bisschen loco geworden und das könnte wahrscheinlich auch in diese Richtung gehen und um, ja, uh, Judd Apatow kennen wir ja von The King of Staten Island, der mir sehr gut gefallen hat, hast du ihn auch gesehen gerade eigentlich jetzt? Ich habe den noch
0: nicht gesehen, da ist noch okay. Watchlist, mhm. die drauf, und okay. aber auch Brautalarm, was ja so ähnlich funktioniert, ich finde Brautalarm ja. ist ja quasi könnte genauso gut auch wenn es Lockdown spielen, wie sie sich gegenseitig äh, nerven und
1: anfressen. Yeah. Ja, definitiv. Und ich bin echt gespannt auf den Film. Ich habe Bock drauf, weil Judd Apatow ist immer gut für ein äh, bisschen Comedy, aber auch mit, äh, mit Gehalt. Und das ist schön äh, immer schön zu sehen. Und äh, interessant ist auch übrigens, dass seine, ähm, seine Töchter, die sind ja auch äh, in der Branche und äh, da gibt es einmal Iris und einmal Maud Apatow und äh, Maud Apatow hat nämlich die Ältere, hat nämlich schon mitgespielt in King of Staten Island auch und Iris Apatow ist nämlich die Jüngste und jetzt äh, darf die das auch mal mitspielen. Also äh, hat er keine, hat keinen Liebling, er äh, teilt gerecht auf.
0: <lacht> ah, okay, cool. <lacht> <lacht> äh, apropos Liebling, äh, Liebling der Geschichte vielleicht. Äh, einer der großen, großen, großen Klassiker wird reimagined, we're talking, Zauberer von Oz. Just Hex, follow Hex. the yellow brick road. Hex, Hex. All the wonderful things he does, he is the wizard, wizard of Oz. Come on. Ist großartig. Äh, ich liebe diesen Film tatsächlich sehr. Auch tatsächlich in seinen 30er-Jahre-Judy Garland-Version. Mhm. Weil ähm, einer der ersten Filme, die jemals in Farbe gedreht wurden damals und einfach... Ja, ganz besonders ähm, fantastische Welt dieser Frank Ost-Verfilmung. Ähm, und hier jetzt. Frank Oss, cool, nee, das wäre anders. So, doch, Frank Oss heißt der ist Ach der
1: Autor. Achso, heißt er auch Frank Oss? Aber so nicht der Frank Oss, oder?
0: Nee, nicht der Frank Oss. Ich wollte gerade sagen, hä? Okay, jetzt bin ich nur noch 67% sicher, dass
1: der Autor. Ich von. glaube nicht.
0: <lacht> Warte, du Googlest. Ich, ich erzähle dabei, was so cool wird an The Remake Erzähl mal, wir von, finden das äh, raus gleich. Und zwar wird Nicole Cassell die Regie übernehmen und diese Person, kennt ihr vielleicht nicht den Namen nach, aber ihr kennt ihren großen Erfolg, nämlich Watchmen, die Serie, die wir hier so gefeiert haben, mhm. hat sie gemacht. Und sie freut sich total, dass sie die Chance kriegt, einen so viel geliebten Film mit so wunderbarer Botschaft ja, sich neu, neu überlegen zu können. Mhm. Uh, ihr wisst ja vielleicht, die Story von der Zauberer von Oz ist halt dieses Schöne, wenn die junge Dorothy nach Oz reist und dann kriegt sie Leute so Gefährten, die halt Mut, Liebe, Herz und Verstand ähm. kriegen müssen. Und das ist ich, einfach schön.
1: Ich frage mich ja, äh, ähm, was sie da daraus machen wollen, weil New Line ist ja das, 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 äh, der, der Inhaber der Rechte sozusagen von Wizard of Oz und da gab es ja die Verfilmung hier mit Dave Franco, war es glaube ich? Oh, nee, mit James Franco. Und ähm, ja, also übrigens... Äh, By the way, Zauberer von Oz ist von Lyman Frank Baum.
0: <lacht> naja, well, oh, Frank, Frank, den war Frank war
1: drin.
0: Frank war drin. Jetzt im Nachhinein ist Frank Oz, Joda, ne? ist Yoda, ist Yoda. Äh,
1: deswegen war ich so. Ja, what? genau,
0: aber auch, warum sollte The Wizard of Oz von jemandem.
1: Yeah.
0: Okay, Leute, okay. ihr müsst mir verzeihen. Ich habe gefühlt die ganze Woche gearbeitet. Ich bin absolut bereit. Tom zwingt mich hier trotzdem Podcast aufzunehmen. Hey komm, ich habe
1: hab auch bis 14.20 Uhr gearbeitet eben und nehme auch auf.
0: <lacht> ja, und du hast trotzdem wahrscheinlich schon Zeit gehabt, dir die neue Wonder Woman folge anzuschauen.
1: That is true indeed. Habe ich in meiner Mittagspause gemacht.
0: <lacht> ja, Lock, ich hatte nämlich keine Mittagspause.
1: Hast du sechs Stunden
0: durchgearbeitet? Ich habe sechs Stunden durchgearbeitet.
1: Okay.
0: Ihr seht hier eine Frau... Am Rande des Nervenzusammenbruchs.
1: Ja, äh, jedenfalls... Kleine
0: Filmzitate an der Seite.
1: <lacht> ja, jedenfalls äh, bin ich wirklich gespannt, was da New Line daraus macht, weil, wie gesagt, ich bin ja kein Fan von Remakes, deswegen hoffe ich, es wird kein einfaches, irgendwie komisches Remake von eins zu eins dem, das, was wir schon gesehen haben, sondern ähm, was Neues. Aber da äh, sagt die ähm, Autorin, ich meine, die, äh, Nicole die Regisseurin Nicole Castle selbst, dass sie eine Reimagination äh, machen möchte. Also was äh, etwas Neues machen. Vielleicht äh, auch vielleicht in die Neuzeit bringen, who knows. Um, es wäre natürlich sehr interessant, wenn wir da etwas bekommen würden aller Shakespeare oder so.
0: <lacht> ich finde es spannend an der Stelle, ja, ich, ja. ich finde an solchen Stellen ist ja vor allen Dingen, ähm, welche Sachen nimmst du mit? Nimmst du zum Beispiel so den musikalischen Kanon aus äh, diesem Film mit, mhm. der also was ich alle kenne, das Somewhere Over the Rain Rainbow ist, ähm, weiß ich nicht Kulturerbe weltweit mhm. ist auf gewisse Art und Weise. Aber das kannst du, sowas also, kannst
1: du mitnehmen. Ich finde ja bloß, du kannst es ja, ja. auch mal eine moderner packen, das ist ja vollkommen okay. Also, Bridgerton-Style. Sie, sie, oder siehe halt äh, Leonardo DiCaprio hier. In, in Shakespeare in Love habe ich mal gesagt, aber nee. Romeo und Julia meine ich natürlich. Oh, yes, ja. yes.
0: Baz Luhrmann, wann machst du wieder mal einen guten Film?
1: Es wäre Zeit. Hm, okay. <lacht> ja, äh, für einen Film, der, auf den ich wirklich gespannt bin, weil du ja jetzt äh, into the scene bist und zwar Dungeons and Dragons the Movie. I war nie
0: out of the scene. Ja, <lacht> ne, also Dungeons Dragons gibt es viele Filme. Keiner war, glaube ich, irgendwie akzeptabel.
1: Naja, weil ich kann der jetzt krass, krass, werden. Also ich bin, bin gespannt, weil es wird da wahrscheinlich sehr CG driven und Chris Pine ist ja schon on board und äh, ja und jetzt begleiten die Michelle Rodriguez, die wir aus Fast Nine kennen und beziehungsweise Fast and Furious Franchise allgemein zu der kann wir sagen. zu der wir später auch noch äh, kommen und ähm, ja, und Justice Smith, den man von Detective Pikachu kennt oder Jurassic World Fallen Kingdom, ähm, ja, die sind jetzt nämlich auch an Bord und bin echt gespannt, was daraus wird, weil Game Night, die Game Night-Macher, John Francis uh, Daly und Jonathan Goldstein, die, wo ich bei Game Night fand, ich richtig gut, die sch mhm. schreiben das Ganze und auch werden auch die Regie führen. Und äh, ja, und der Draft ist von Michael Gillio, den ich vorher nicht kannte, weil beziehungsweise auch nicht weiß, was der gemacht hat, um ehrlich zu sein. Aber Game Night. Ja gut, Night. aber man
0: muss auch sagen äh so ein Draft von den Dungeons Dragons -Movie, Movie muss jetzt auch nicht so komplex sein wir versammeln eine Gruppe von Helden die sich auf den Weg begeben um irgendwas naja, aber guck mal. und dabei kleine Abenteuer überlegen. nee
1: das finde ich das finde ich okay. halt genau das würde ich halt aber das würde ich halt genau zu schlecht finden weil Ja. Es geht um Storytelling, es geht um Worldbuilding und, äh, oder nicht Worldbuilding, aber es geht um Storytelling und die Geschichten in dieser Welt. Und das ist ja das Besondere, dieses Geschichten erzählen, diese Erfahrung, die man macht. Und ich finde, das muss eindeutig gut rübergebracht werden. Und das kann nicht einfach nur so billig abgetan werden, weil sonst ist es nicht das Dungeon Dragon, was ein Dungeon Master in diesem Falle erzählt. Vielleicht ist es auch aus der Perspektive des Dungeon Masters, als, als äh, Narrator sozusagen. Ja, dann
0: sollen Sie aber noch Jack Black nachkasten.
1: Ja, ist, alles, ist alles drin. <lacht> alles drin hier. <lacht>
0: Ja, ich bin ja, also ich bin ja jetzt full on in der Szene. Wir machen morgen Abend unsere dritte Runde.
1: Ja, wie ließ denn die ersten so? Äh,
0: ich muss sagen, was mich wirklich ähm, abfuckt, ist, dass man so viel Geduld aufbringen muss ähm, mit anderen Menschen, muss man vor allen Dingen sagen. Hm. Ähm, jetzt haben irgendwie meine MitspielerInnen nicht ganz so viele dungeon dragons erfahrungen wie ich zum Beispiel. Mhm. Mhm. Und dann dauert es halt alles. Und dann ist es auch... Ähm, so richtig im Charakter kann man ja. nicht, Charakter, Charakter nicht bleiben, because it's like that. Unser Dungeon Master ist hervorragend. Ja. Ähm, Habe ich das dir aber gesagt? Das, das genau,
1: genau das kannte ich nämlich auch, dieses Problem. Das ja,
0: Problem. und ähm, man beißt sich so ein bisschen durch, auch natürlich dadurch, dass wir das über Skype machen müssen, ist das so die Dynamik vielleicht nicht ganz so schön, wie man an einem Tisch sitzt, aber prinzipiell ein sehr elaborierte macht ihr das
1: Macht ihr das eigentlich mit so, mit so einem digitalen Brett, oder wie macht ihr das?
0: Äh, wir machen das, also die Charakterentwicklung machen wir mit einer App und ähm, okay. alles andere imaginieren. Wir haben eine Karte und unser Dungeon Master macht dann immer so kleine Skizzen, wo stehen wir, wo sind die Säulen, wo sind Altäre, wo sind die Blobs, hm. solche Dinge.
1: Okay, okay. Du schon online auch online sonst, ist so eine Variante, Ja.
0: Ne? Yeah. Yes, we are pen and paper and app.
1: Okay. Ist auch schon semi-digital. Semi <lacht> Aber cool, ja.
0: Ist digital, ganz genau.
1: Ja, was in, aus der digitalen Welt kommt, ist unser nächster Film und zwar Borderlands. Da gibt es ja eine Reihe von Spielen mhm. und äh, da gibt es jetzt äh, weitere Casting-News und zwar wurde ja schon Kate Blanchett in Borderlands äh, gecastet für die Hauptrolle und ähm, die spielt da nämlich den, den legendären, äh, die legendäre Diebin Lilith und äh, die wird begleitet von Kevin Hart. Äh, der ihr, ihr, ihr loyaler Soldat spielen wird. Und äh, ja, und äh, Jamie Lee Curtis, die ich ja auch mal sehr gerne sehe, aus, bekannt mm -hmm. aus Nice Out aus, aus letzter Zeit hier, die ähm, äh, spielt jetzt oder wurde jetzt angeheuert für die Archäologin Tennis, die anscheinend auf, aus Pandora kommt und äh, ihnen helfen soll, die Story zu verfüllen und da ihr, ihr, ihr ähm, ja, da weiter voranzukommen. Und ich bin gespannt, äh, wie das umgesetzt wird. Ich habe das Spiel, das erste, glaube ich, ein bisschen gespielt, aber war nie so meins richtig, aber hat auf jeden Fall viele Fans. Ähm, äh, Cars hört sich auf jeden Fall schon mal sehr gut an. Vielleicht wird es ja was gut. Ich
0: mag die Idee, dass man Jamie Lee Curtis als Adversarin zu Kate Blanchett setzt, weil sie als Frauen jeweils, finde ich, so ganz unterschiedliche, ähm, ja, einen ganz unterschiedlichen Modus mitbringen. Also mhm. Kate Blanchett ist halt einfach diese super elegante, elfenhafte Person, wohingegen Jamie Lee Curtis, ähm, ja, ja, eher eine lautere, bodenständigere Persönlichkeit
1: ja, aber, verkörpert auch. Aber ich fand, äh, weil äh, Kate Blanchett war ja in, in Oceans 8 jetzt auch nicht so elfenhaft, fand ich. Da war sie auch schon sehr rough. Oh, selbst, aber sie wird noch ziemlich elfenhaft.
0: Okay. Ja, aber ich fände es eigentlich ganz schön, wenn man das so gegen ein bisschen, also wenn man so die unterschiedlichen Frauentypen da so gegeneinander ausspielt, mag das. Dann kann halt die Chemie auf der ähm, Bühne passieren. Mhm. Äh, apropos Chemie auf der Bühne. Uff. Wir werden Großes sehen in neuen Fast and the Furious 9, wenn John Cena als lang verschollener Bruder von Win Diesel auftaucht. Äh, beim Super Bowl gibt es ja traditionell Trailer von Filmen, die man kennt oder noch nicht kennt. Mhm. Und es gab einen Trailer für Fast and the Furious 9. Mit 10.000 Bilder. Der zeigt, wie jeder andere Fast and the Furious Trailer ausgenommen, vielleicht drei Druck trifft ähm, äh, das heißt, es beginnt mit Familiensachen. Es ist ja immer Familie, hallo? F wie Familie, Familie F9. Dann äh, ganz viele schnelle Schnitte von Leuten, die in dem Film drin vorkommen werden. Charlie Theron mit einem wahnsinnig frischen Haarschnitt. Um, <lacht> yes, and that's it, Leute. Ihr kriegt Fast and Furious 9. Es wird nichts überraschend sein. Es ist genau das, was ihr erwartet.
1: Nein, it's, viele das Fans werden doch. zu Hause sitzen und cryen, because it's so great.
0: Ah ja, Paul Walker ist ja nicht mehr dabei. Shame on me, Paul.
1: Ja, okay. Uh, wer aber dabei ist bei einer Tom Clancy-Verfilmung, ich, ich muss ja ein bisschen was gestehen. Ich muss ein bisschen was gestehen, ja.
0: Oh ich, Gott, bitte sag nicht, dass du Tom clancy Doch, doch, doch,
1: doch. Ich habe alle ich hab alle, oh. alle Jack Ryan, die ganzen Jack Ryan-Novels, alle gehört. Ich habe es nur gehört. Um, die, haben mich immer sehr die haben mich immer sehr entertained. Also es war immer eigentlich recht spannend. Aber ich meine, ist auch wie Dan Brown. Dan Brown ist jetzt auch nicht der geilste Typ. Aber, ähm, es war trotzdem spannend zu hören. Ich habe mich während meiner Reise oder ich habe hab viele, viele dieser Sachen während meines Zivildienst gehört, wo ich äh, Menschen mit Behinderungen äh, zu den Werkstätten gefahren habe und ähnliche Sachen und so. Und äh, da war das auf jeden Fall immer sehr amüsant. Ich hab mich, hab mich, äh, war okay, ich war nicht zu sehr abgelenkt vom Straßenverkehr, ich konnte ganz entspannt diese Sachen hören. War gut. Well, well, well. Ja, komm. Guilty, guilty pleasures, you know. Jeder hat
0: guilty pleasures, wollte ich gerade sagen. Ich habe äh, angefangen, Romantic Novels zu lesen, Romantic Comedy Novels, yeah. um, um, sozusagen, um mein Leben einfach ein bisschen einfacher zu gestalten. Ach siehst du, damit habe ich meine Nächte verbracht. Mm. Yes.
1: So, Tom Clancy, Tom Clancy. Ich habe einen kleinen... The
0: big reveal, the big reveal Tom is Tom Clancy...
1: Die Hard Fan. Bye. I love him all. And he
0: is a fan without remorse. Mm.
1: Exactly. <lacht> Wie unser neuer Film. Without Remorse, äh, Michael B. Jordan wird ein krasser Navy Seal. Und er spielt die Story nämlich von John Clark. Und ich muss sagen, John Clark und äh, äh, Chavez Ding, das sind so zwei so Nebencharaktere eigentlich in der Hauptstory. Chavez Ding. Ja, das sind so zwei äh, Charaktere da. Und die, die, spielen so, äh, die spielen auch bei Rainbow Six mit, weil Rainbow Six war damals so das ist meine favorite Tom Clancy-Novel, glaube ich. Und äh, ja, ich bin großer John-Clark-Fan und deswegen... Habe ich richtig Bock, weil Michael B. John spielt John Clark. It's gonna be the bomb. I'm excited. Yeah. I'm excited. Beyond.
0: Ist so witzig, weil ich habe nämlich die, uh, die Summary gelesen, es geht um tote Familie, Rache, Wie Russen, immer ist. Immer ist halt. Und ich denke mir so, okay, weiß ich nicht, im Jahre 2021 ist das noch zeitgemäß? Nein, ich habe das, ich finde okay. irgendwie, der Plot liest sich wahnsinnig okay, Komm, Russland, Russland ist
1: immer zeitgemäß, hallo?
0: Ja, aber nicht im Sinne von, uh, jemand tötet die Familie von einem Navy SEAL und dann darf er auf einen privaten Rachefeldzug mit einer kleinen Gruppe von Menschen gehen. I don't, I don't know. I don't know. Who are the figures behind this conspiracy?
1: Come on, it's gonna be shitty, well. but I love it. I'm gonna love it.
0: Ja, yeah, was soll ich dazu sagen? Michael B. Jordan is in it. Yeah. So.
1: Jodie Turner, Jamie do, Bell, Guy Pearce, Lauren London, Cam Grid, Taylor Sheridan, Will Staples, alles am
0: Und Michael B. Jordan, ich sag's gerne nochmal, Leute.
1: So, moving on from this uh, train wreck. <laughs> And on to the next one. Und zwar auch ein weiterer Super Bowl Spot und zwar von Nobody. Das haben wir auch schon mal, oder ich glaube, ich habe davon glaube ich auch schon mal berichtet irgendwann mal vor einiger Zeit. Und zwar ist es ja der äh, Bob Odenkirk-Film, der ähm, der zeigt hier, wie er ein äh, krasser Typ ist und ein
0: Action Dad, ein Action Dad,
1: genau, ein John Wick, ein, ein Older John Wick an dieser Stelle. Yes.
0: With, with the family. Ja,
1: with the family. Ich glaube, es wird sehr witzig, weil er geht mit seinem Vater, mhm. äh, der oh. Christopher Lloyd spielt, äh, von Christopher Lloyd gespielt wird, ähm, und äh, versucht da halt so ein paar Typen das Handwerk zu legen.
0: Ja, es sieht absolut aus wie eine coole Action-Komödie, ja. da kann man schon gar nichts meckern
1: so. Und das hat ja, das wurde, ist, ist ja,
0: es wird nichts ist nichts was uns für immer in den Herzen und Gehirnen bleibt, aber wird uns unterhalten für 120 Minuten. Ja,
1: ich äh, wahrscheinlich vielleicht auch nur weniger, 90, who knows. aber ja, er sieht, oh, sieht 90 Minuten filme Rules. Es sieht, es sieht auf jeden Fall sehr amüsant aus im Sinne von vor allem, auch wenn man so ihn in den Action sieht und so mit diesen mit, mit mm. wie er so Moves macht, da denkt man so, hä, was ist da los? Aber ist, ist, schon, ist schon cool. Ähm, ich habe Bock drauf, wie gesagt. Und es ist von Ilja Naishula. Weiß ich nicht, wie das ausgesprochen hat. Ähm, der hat Hardcore Henry gemacht. Und der war, das, ich weiß nicht, hast du bestimmt nie gesehen, diesen Film. Aber es ist ein, eine, ein, 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 ein witziges Gimmick der Filmgeschichte. Vielleicht auch, weil Gimmick nicht vielleicht. Aber es ist halt eine, eine Art und Weise. Ähm, der hat halt wie so ein action Actionspiel, so ein First-Person-Shooter da hat er quasi einen Film draus gemacht. Du siehst ja die ganze ich Zeit... Ich
0: erinnere mich dunkel an diesen Film, ähm, dass wir darüber gesprochen haben. Ja, und es, haben. es war
1: super lustig. Also mir hat es auf, äh, auf jeden Fall sehr gefallen, als der damals rauskam. Ja.
0: Weniger lustig, aber ebenso groß erwartet wird der nächste Film, über den wir euch erzählen, nämlich The Freshening, <lacht> einen Science-Fiction-Film über eine Droge, die, wer immer sie auch nimmt, ähm, Rassismus und Sexismus bekämpft. Also genau die Wunschdroge, die wir hier am liebsten unters Volk bringen würden, wie Smarties. Ähm, war eine kleine ein kleiner Anspielung an den sexistischen Kommentar unseres Gesundheitsministers, dass man die Pille danach nicht ähm, umsonst und ohne Beratung verfügbar machen könnte, weil Frauen würden sie dann nehmen wie Smarties. Mhm. Genau, äh, zum Thema Sexismus vielleicht mal so ein kleines, äh, eine kleine Ecknote. Und das Ganze wird Cathy, Cathy Yan mhm. ähm, Regie Yann. führen okay. War gut. Jedenfalls Regisseurin von Birds of Prey, den ich ja mehr fand, Tom, yeah.
1: Ja, ähm. so gut fand ich den auch nicht. Ja? Nee, okay. Fand ich auch nicht gut.
0: Aber auf alle Fälle gab es viele Leute, die ihn echt mochten.
1: Ja, das war weird. Wir haben ihn beide, glaube ich, nicht gut gefunden.
0: Okay, ich zwei Punkte oder sowas gegeben. Was? Nee, ganz so schlecht zwei Punkte war es, glaube ich. ich glaube auch nicht bei mir. Aber war wenig, war sehr ja. wenig. Ähm
1: Und das, ja, das Aber
0: das lag auch an dem, muss ich sagen, an dem Drehbuch. Dafür kann dann die Regisseurin
1: im Zweifelsfall übrigens ja, nichts. Ja, ja, ja. Aber ähm, deswegen. was weil The Freshling kommt nämlich von Rachel Kong, ähm, die hat das geschrieben in Das ist eine Kurzgeschichte eigentlich, glaube ich. ne? War das eine Kurzgeschichte? Mhm. Ja. Und äh, Die drum. kannte ich von Goodbye Saigon. Das habe ich nämlich in der Uni gelesen. Das war auch, da habe ich so einen langen Vortrag darüber gelesen, weil ich so, oh
0: cool. Cool. Und ähm, speaking of cool persons, Ellie ähm, Wong wird ebenfalls mit an Bord sein, die ja wirklich eine der coolsten Personen Als ever ist, muss man, aber, immer sagen. muss man auch sagen. Als ja. Produzentin, aber also jemand, der sozusagen das Ganze mitbetreut und das ist ja schon oft ganz gut. Mhm. Das Ganze wird ähm, ein Filmprojekt von Film Nation sein, die jetzt hinter äh, Promising Young Woman standen, mhm. der ja ein einsarmen Megafilm war.
1: So ist es so ist es Freunde ähm, deswegen weiterhin was was ich noch vergessen habe ich habe mir gerade nicht aufgefallen ich habe ich dachte du hast
0: es einfach absichtlich nee, übersprungen nee. weil es vielleicht gar nicht so wichtig für uns ist nee ich habe
1: ich habe <lacht> hab hab nämlich die Bilderreihe vergessen und zwar ich finde ich finde die nämlich die, die eigentlich ganz geil ich habe nämlich super Super Bowl Trailer zu Old dem neuen Film von M Night Shyamalan und der hat nämlich eine Story gemacht, die sich um seine Familie spielt, mit Gail Garcia Bernal, Vicky Krebs, äh, Luca Faustino Rodriguez und Thomas McKenzie in, so in den Hauptrollen. Und äh, das zeigt halt, wie die Familie an einen, sag ich mal... The Beach. Nicht the, the Beach, sondern an einen äh, sehr menschenarmen, <lacht> an, an einen sehr menschenarmen äh, Strand geht. Ähm, aber so ein bisschen so, eine Hotspot, so ein Hotspot ist für so People. Uh, weil das da halt ein sehr wunderschönes und so weiter und so fort und dann dreht sich das alles in, 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 in einen totalen äh, Albtraum und die Menschen werden auf einmal super schnell alt und, und können das nicht mehr kontrollieren und das ist halt total abgefahren, so ein Time-Turning-Secret-Sci-Fi-Thriller äh, äh, von äh, 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 Mr. Shyamalan äh, ist immer was, was man auf jeden Fall äh, gucken sollte. Das sah psycho aus.
0: Nee, habe ich nicht Bock, aber. <lacht> das ist für, vielleicht für alle Eltern, die sich wünschen, dass ihre Kinder endlich erwachsen werden, ganz cool.
1: <lacht> ja, genau. Danach, danach möchte man. Geile Kinder. Mehr.
0: Danach möchte man das. Na, entweder das oder man möchte dann, ist man doch wieder so, ah, nee, ich genieße die Zeit mit meinem Sechsjährigen dann doch, auch wenn er mir ja gerade hm. während des Homeschoolings, äh, mich nervt. Aber keine Sorgen, meine lieben Eltern, nächste Woche geht die erste bis dritte Klasse wieder in die Schule.
1: Deswegen fast yeah, yeah, yeah.
0: geschafft, fast geschafft so ist es,
1: was wir auch fast geschafft haben, was jetzt irgendwie schneller da ist, als jemals geplant ist, und zwar Blade wie lange müssen wir denn noch warten? naja, noch, noch ein bisschen lange schon, aber nicht mehr. ich, ich glaube, der war, ich fragen, der war eigentlich für die Ende, glaube ich, der, der letzten MCU Phase angekündigt und das war schon also ist noch ein bisschen hin, aber jedenfalls hat Blade nämlich jetzt auch eine, 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 Writer, eine Writerin gefunden und zwar Stacy Osei Kofu. Und die äh, hat natürlich äh, einiges am Start gehabt, die hat nämlich ähm, Teile oder beziehungsweise einen Teil von äh, Pen15, äh, was man natürlich lesen muss als Penis, für die Leute, die den Joke immer noch nicht gekriegt haben, ja. <lacht> äh, und äh, auch Teile von Hunters gemacht und so weiter und so fort und äh, auch war bei Watchmen beteiligt, also die hat schon eine Menge, eine Menge coole Sachen gemacht. Und, äh, ja, die wird nämlich die Schreiberin und das auch damit die erste afroamerikanische Schreiberin für, äh, nee, Marvel, ne? Nicht für Disney. Marvel. Marvel. Genau. Und, ja, Mashallah Ali natürlich am Start, äh, als, äh... Mashallah Ali. Als heißt er nicht Mahers Mahershla. Ah,
0: nee. Mahershla? Mashallah
1: ist was anderes. Mashallah, aber macht das. Ja, Mahershala sorry. Ich Da kannst du mich auch mal korrigieren. <lacht> ja, Mahershla Ali, der ist nämlich, äh, am, am Start und, ähm, ja, der äh, sieht auf jeden Fall schon äh, ziemlich cool aus, glaube ich, als Blade. Und der Titel wurde hm. jetzt auch bekannt, be bekannt gegeben, oder beziehungsweise ähm, ist die Source Hollywood Reporter, also wohl ganz, äh, ganz gut richtig. Äh, und zwar Blade the Vampire Slayer und das hört sich nach jeder Menge Action an äh, und Toten. -Mamil. Hört sich
0: eigentlich nach Buffy an, aber es ist schon okay. Wir,
1: wir reden nicht über Joss Whedons Werke. <lacht> <lacht>
0: Gut, apropos Just Sweden.
1: Speaking of Just Sweden. Yeah, let's
0: Speaking of doch mal raus hier. Leute, News zum The Snyder Cuts Do anybody cares? Well. Ach
1: so, nee, das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Aber. Was kann ich sagen? Nee, aber aber rede ruhig weiter.
0: Ähm, ihr wisst es, dass Zack Snyder von Justice League, den keiner mochte, noch eine Stunde Filmmaterial hat, das keiner sehen will, <lacht> aber bald wird es released. Jetzt, nachdem es irgendwie ein halbes Jahr lang nicht released mhm. wurde, obwohl die ganze Zeit released werden sollen. Ähm, ich freue mich trotzdem. Das nicht zu sagen. Aber nicht Der Joker wird drin vorkommen
1: und. Aber was oh. das wollte ich fragen? Wie, wie findest du diese? Also wir mhm. hatten ja vorher, also Jared Leto wurde ja gecastet, halt, ne? Und wir kennen ja Jared Letos äh, Joker und äh, der, der war sehr bunt und abgefahren und Tattoos hier und da. Und jetzt sieht er ganz anders aus. What's What's your thought? Der einzige Gedanke, als ich das erste Mal gesehen habe, war. Shit, der sieht ja aus wie Linda Blair aus uh, The Exorcist.
0: Ich glaube, das ist einfach absolute Inconsistency. Das ist alles. Das ist den aus Versehen so passiert.
1: Ja. I'll, I'll take it as a... Hey,
0: weißt du, Zack Snyder, my...
1: Okay. Um... Zack
0: Snyder, my Whedon. <lacht>
1: Ja, aber das wollte ich, wollt ich mit wollte sagen. Das hast du mitgekriegt aber ne, mit seiner was, was, was Burnout. Nee, weswegen er beschuldigt wurde gerade, dass er äh, total oh sexuell no. übergriffig gegen alle war, alle war. Chris Chris äh, hier wie heißt ich, äh, Carpenter oh. hier von Buffy und äh, Trachtenberg hier, Michelle Trachtenberg mhm. äh, und Buffy selbst ist haben jetzt nochmal das angefacht gerade und Josh Weden ist gerade richtig der ist halt so richtig Weinstein. Ja, die, gut, aber sagt. ich
0: ey, das schlimme ist, es schockt halt nicht. Ne? Das ist es halt. Willst yeah, du einen, einen jungen Mann äh, an einem Set stecken mit lauter attraktiven jungen Frauen wahrscheinlich irgendwie nicht mehr?
1: Nee, genau. Dann. Und das ist äh, sad. ja, aber auch nicht nur äh, nicht nur äh, Männer sind scheiße in der Filmindustrie, Hä? sondern auch Frauen, wie zum Beispiel Gina Corano. Well, okay, gut. Ja. Just pick it up here, aber ich weil finde, find gerade passt gerade Ja rein. gut, aber es
0: ist trotzdem, ja, das ist was, anderes, schon, ist was also, anderes. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, aber. genau. Ähm, die, die dritte Staffel von Mandalorian wird ohne den Charakter, der Name schon vergessen, ähm, stattfinden, ähm, weil sich Gina Corano auf diversen ihrer Social-Media-Plattformen antisemitisch, rassistisch, homophob und dämlich geäußert hat. Mhm. Ähm, und wer jetzt Cancel Culture schreibt, der ist einfach ein unhumaner. Mensch, so ja. Tschüss Habibi, da ist die Tür.
1: Tschüss Habibi, aber nee, es ist kein Habibi auf jeden Fall.
0: Ja, jedenfalls kann man das, ich bin trotzdem noch kann man nicht vergleichen, sozusagen jemand, der sich... Nee, ich äh, will das auch es nicht vergleichen. Ich wollte
1: wollt das eher, das, die nächste News ja. in dieser Richtung. Okay. Ja.
0: Leute, ja, SchauspielerInnen, RegisseurInnen sind auch nur Menschen, Menschen sind Schweine. Wir wissen es glaube
1: Ihnen nicht. Oh,
0: Pessimismus-Alarm hier beim Dropcast. Mäh,
1: mäh, Aber gut, mäh. zum Glück äh, sind wir dann mit Pessimismus und äh, fertig mit den Movie-News und gehen rüber zu TV-News, worauf ich mich nämlich sehr freue, denn äh, Julia hat ein neues Jingle für uns am Start, oder? Mm -mm. Sehe ich aus, <lacht> ob ich noch einen Jingle machen könnte? There is no jingle in me anymore.
0: There is no jingle,
1: that's the jingle. Ah, ja, Aretha Franklin, die hat, äh, die kriegt eine Serie, und zwar Genius. Da gab es ja schon mal eine Verfilmung mit Picasso, wo äh, oder für Picasso, wo Antonio Baderas gespielt Und noch eine, die habe ich gerade leider vergessen. was noch. Albert
0: Einstein Ach, okay. mit Jeff Goldblum. Ah ja,
1: stimmt. Nee, nicht mit Jeff Goldblum. Ähm, doch, nein, doch. Jeff Daniels, ne? Jeffrey ja. Rush. Jeffrey Rush, danke, ja, genau. Ja, stimmt. Da ist. <lacht> ja. Ja. Richtig, genau. Und da die die fand ich damals also schon ziemlich cool und von äh, National Geographic auch. Und ähm, ja, und Aretha Franklin ist ja eine großartige Sängerin. Und ich finde, Cynthia Erivo ist da sehr gut besetzt, weil sie hat schon damals in dem Film hier, ich komme gar nicht auf den Namen, mit diesem, mit diesem Motel, den wir auch zusammen geguckt ja. haben im Kino.
0: Ah, um, ich komme gerade nicht drauf. Aber
1: ja, mit Chris Hemsworth. Der war so.
0: super, der war super. Ja, und da hat sie um, auch gesungen
1: und da war, da es war auch schon ziemlich cool. Und jetzt in, in Harriet Tubman hat sie auch schon gesungen und äh, hat der, da war der auch nominiert ähm, und äh, äh, war, äh, war auch zu Recht definitiv und
0: Bad Times of El Royale. stimmt,
1: danke ja. Und ja, das war, ähm, ja, und der ist jetzt als Aretha am Start, weil ich meine, es sind sehr, sehr große Fußstapfen als Aretha. Ne? Und ähm, ich hoffe, sie macht das alles sehr cool, aber ich zweifle da eigentlich gar nicht so dran. Weil ich fand auch sie in, in, in The Outsider, war sie ja auch drin, glaube ich. Und da war sie auch schon ziemlich cool. Also, ich habe richtig Bock drauf.
0: Ja, ne? kleine Serien über großartige Menschen.
1: Why not? Kennen keine Grenzen. Why ja? not?
0: Apropos Serien über großartige Menschen. Ich habe es letztes Mal schon berichtet, Staffel 2 von Ted Lasso ist am Start. Sie haben mit der Produktion angefangen und jetzt, als ob die guten Nachrichten nicht abreißen würden. Es sind nicht nur 10 Folgen, es werden 12 Folgen sein, damit die Story sich
1: entfalten kann. Genau, das was ich okay finde. Ich finde es gut, ich habe Bock. Mehr als mehr in diesem Fall. Mehr als mehr. Ted Lasso. Ich sag nur, Danny Rojas, 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 Rojas. Ach, oh, leider. Good. Ich
0: freue mich jetzt schon. Und äh, für Fans von Rick and Morty haben wir auch noch gute Nachrichten mitgebracht. Und zwar wird der Co-Creator von dieser Serie, die er auch zum Beispiel Community gemacht hat, mm -hmm. äh, namens Dan Herman.
1: Harmon. Harman. Harman. Dan, Dan Harmon. Herman the German. Oh, Jesus Christ.
0: <lacht> Eine Animated Comedy Series machen, die 2022 irgendwann auf Box anfängt. Und die Prämisse dieser Serie klingt fantastisch. Das ja, wird oder. nämlich im alten Griechenland spielen. Yep. Und ähm, eine kleine Familie von Menschen, Göttern und Monstern wird sozusagen die erste Stadt der Welt, der Weltgeschichte, was, ähm, mhm. versuchen aufzubauen. Zumindest, sage ich mal, in Europa.
1: Mhm.
0: Äh, und versuchen sich dabei nicht umzubringen. Ähm, ja, es sounds ridiculous.
1: Ridiculously Ridicul good. <lacht>
0: ridiculous. Nicht schon nicht ridiculous, hilarious. Hilarious. Immer für alle Leute, die denken, dass ich eigentlich Englisch unterrichte, tue ich natürlich gar nicht. Wenn mir ganz genau zuhört, nutze ich Wörter falsch, baue Sätze kaputt äh, ja. und Pronunciation nicht, halt. Nicht, nicht alle Englischlehrer sind perfekt. Ja genau, aber wenn ich sozusagen mein Englisch schon Lehrerniveau hätte, uiuiui.
1: Ui, ui. Da gibt es einige Kolleginnen und Kollegen da draußen. Gut, wir verraten aber nicht. <lacht> Muss nicht an unserer Schule sein, das wollte ich damit nicht sagen. <lacht> well, Wow. Ich muss aber ja sagen, wow. äh, Shoutout, ich, ich habe ja meine Uni-Zeit sehr genossen, an der, an der Uni Potsdam, ja. Aber da gab es dann natürlich die ein oder andere Professorin oder den Professor. Äh, ich glaube, ich, eine nämlich die, die war super nett. Die hat anglophone, nigerianische äh, Literatur unterrichtet. Aber die kam, äh, sie kommt ursprünglich aus äh, Sachsen oder Sachsen-Anhalt. Ich glaube, es war Sachsen sogar.
0: Anglophonien, äh, Nigerien. Ja.
1: Sie hatte, einen, sie hatte einen Doktortitel Literatur. und alles, aber hat die härtesten Akzent der Welt gehabt. Siehst du, deswegen ist nicht unfehlbar. Well, well. Gut. Ähm, Verschiedenes haben wir noch im Angebot.
0: Verschiedenes. Äh, ihr habt es jetzt, jetzt schon mehrfach bei uns gehört, Das war Super Bowl und wir werden euch nichts über den Super Bowl erzählen. Wir werden euch was nur über die Werbung vom Super Bowl
1: erzählen. <lacht> es
0: gibt traditionell, halt wie gesagt, diese Filmtrailer und dann gibt es traditionell diese... Ähm, Commercial Breaks mit irgendwie coolen Commercials und Tom und ich habe beschlossen, wir sagen jetzt jeweils ähm, unsere Favorites. Ich habe zwei. Ich habe nur einen hingeschrieben, damit. So. Äh, der andere finde ich jetzt auch nicht so überraschend für mich, muss man echt sagen.
1: Ist nicht so überraschend für dich? Etwa, äh, lass Was mich ist raten, denn warte, jetzt lass mich raten. Es war <lacht> es war Edward Scissorhands Nein. Nein? Ah, shit. Nein. Okay.
0: Party time Excellent verkackt.
1: <lacht> okay, das war's. Jesus. Wayne's World war ja auch vor Ted und Bill. Äh, äh, ja, Ted und Dings Face the Music hier
0: Richtig. Wayne's World gab es einen äh, kleinen Trailer, der irgendwie sehr witzig gewesen ist. Und ich habe wieder gedacht, so ah, in Wayne's World Teil 3 mit den Schauspielern würde mir noch genauso viel Spaß machen. Echt? Die könnten das noch genauso gut hinkriegen. Ja. Hm. Auch wenn Mike Myers mittlerweile aussieht wie der älteste Mensch der Welt.
1: <lacht> ja, Mann, er sieht richtig krass aus, oder?
0: Und dann, wo, was ich zurzeit auch wirklich relaten kann, war die Werbung mit Matthew McConaughey, wo er eine 2D-Person spielt. Let Matthew... Äh, Vlad Matthew, bis er, bis er sich Chips reinknallt. Doritos, Ganz ja. ehrlich, ich fühle mich auch so oft schlecht, bis ich mir Chips reinknalle. I so feel it.
1: <lacht> ja, äh, meine, meine, dann mache ich auch zwei. <lacht> äh, mein, Come on. Meine eine äh, oder meine erste ist die ähm, Anhäuser Busch, Let's Grab a Beer Commercial, die von David Fincher ist und der Soundtrack von Atticus Ross. Und ich fand, das hat man auch gemerkt. Ich finde, es war cinematographischer als der Rest, die ich gesehen habe und ähm, war auch nicht mit Stars besetzt. Es war wirklich... Ähm, die, die alle Schichten der Amerikaner das waren
0: in der Produktion und nicht vor der Kamera richtig genau, so.
1: genau. und das war, ähm, war wirklich sehr cool hat mir gefallen habe ich schön gefunden habe ich schön gefunden was denn das Wort ist oh. und ähm, ja mein zweites ist äh, der General Motors No Way No Way hm. with Will Ferrell natürlich da ist Aquafina drinne und äh, Keenan Thompson wer war noch drinne ich glaube ja. Nee, hat noch nicht ne? ja. genau und jedenfalls äh, war es super lustig äh, ähm, wie, wie er dann da die ganze Zeit da irgendwelche witzigen Sachen gemacht hat mit Norwegen, weil die mehr elektrische Autos haben als die USA. Und in die USA muss nachholen natürlich. Wir müssen Electric Car Come on, USA. Capital werden. <lacht> es war wieder. Ich war entertained. War super. Ja.
0: Und ähm, weil wir bei Dropcast so komplex sind, wollen wir euch nicht nur mit positiven Nachrichten erfreuen, sondern auch mal so ein bisschen negative Nachrichten. Und zwar ist Christoph Plummer gestorben im Alter von 91. Ja, und jetzt sagt Christopher who? Hallo, ich rede regelmäßig über Beginners in diesem Podcast, den seit fünf Jahren rede ich mindestens einmal mhm. pro Jahr über Beginners, einen der schönsten Filme der Welt, ja. in dem Christopher Plummer, ähm, Christopher Plummer den Vater von Joe McGregor spielt, der sich in seinen späten Jahren noch outet und dann das Leben neu entdeckt. Und es mhm. macht so viel Spaß, ihn dabei zuzuschauen. Das heißt, wer gerne jetzt sozusagen diesen, ähm, diesen verstorbenen Ehren möchte, der schaut sich doch mhm. bitte Beginners an und wird daran ja ja, weiß ich nicht, lachendes und ein weinendes Wäre
1: Wäre jetzt nichts weiß, um anzufangen, vielleicht der jüngste Film oder der letzte Film, den er gemacht hat, glaube ich, auch, äh, Knives Out, da ist er auch drin zu sehen, dass er das Familienoberhaupt. Und, äh, Ach
0: stimmt, da ist er ja auch der Tote, äh, viele Tote gespielt in den letzten Jahren. Oha. <lacht>
1: ja. Komm, er ist, wow, er ist 91 geworden. Also komm.
0: Das stimmt, so alt möchte man ja vielleicht gar nicht werden. Doch. Gut. Doch. So, Doch. okay. Ja. Nächste Woche äh nicht nächste Woche sagen, wir, übernächstes Mal. Nee, nächstes Mal. Oh okay. Gott. Also übernächste Woche nächstes Mal. <lacht> beim werden wir ja. ähm, werden wir euch über die Golden Globes informieren. Die Nominierungen sind jetzt raus, da könnt ihr mal reinschauen. Die größte Überraschung ist eine schlechte Überraschung. Emily in Paris ist als beste Comedy. Wir müssen gestern alles
1: Wir nehmen ja, das das nächste
0: Mal. Ey, wir, Leute einfach mal kurz nochmal in sich gehen und sagen,
1: what? Also, als wenn wir es ändern könnten.
0: Klar, wir können auch mal sagen,
1: Okay, I'll take it.
0: Halbe Stunde geguckt danach, aufgehört, weil schlechteste Unterhaltung ever. Übr Übrigens. Erst meine Eltern mögen es und das ist schlecht, ganz schlecht.
1: Übrigens, äh, kleine, kleiner Fun fact hier, äh, weil ich habe gerade die Breaking News gesehen. Und zwar Adam äh, Wingard, der hier Kong vs Godzilla gemacht hat, der mhm. macht jetzt ganz neu Face-Off Second-Tile. Oh. Face
0: <lacht> Off ist sowas wie Tom Clancy ohne Scheiß
1: Nee, Face Off ist großartig Don't talk about it
0: Okay, guys
1: well, Jesus, Speaking of dead movies 90s Action Movies, aber ich, ich brauche auch keinen Sequel, der erste war gut 90s Action Movies, I still like it Okay
0: <lacht> So, what to watch, 90s Action Movies Ich habe euch dieses Mal wirklich gar nichts mitgebracht zum gucken, außer ähm, die Review die wir gleich Boring. noch äh, an den Start bringen Ja, pff, weiß ich nicht habe dafür andere schöne Dinge gemacht. Äh, ja, schaut Malcolm und Marie vielleicht jetzt gleich nach unserem Review noch mehr oder noch weniger. Mal ja. sehen, wer gewinnt. Wahrscheinlich nicht. Ob Tom oder ich. Wahrscheinlich Ansonsten, ähm, Tom hat es schon hingeschrieben, aber ich weiß auch gar nicht, wie du es gesehen haben kannst. Es Läuft doch erst ab, ab heute bei Netflix. Was denn? Äh, der dritte Teil von To All The Boys I Love.
1: Das, ich habe das nur hingeschrieben, falls wir das erwähnen wollten als möglicher, weil viele, weil viele Fans in dieser Reihe sind. Deswegen, ich habe es auch absolut nicht geguckt.
0: Because it's really good. Ich habe beide, die ersten beiden Teile gesehen, ich fand den, fand den ich ersten fand Teil sensationell, der zweite Teil,
1: erinnere ja, ich mich schon nicht mehr Aber das, Genau, der zweite war halt wack, so deswegen.
0: Es war, I don't know, aber es ist irgendwie so, so richtig süße Unterhaltung und das reicht mir ja immer ehrlich gesagt schon so ein
1: bisschen. Ja, was, süße Unterhaltung. was ich noch empfehlen würde, war auch der Film, den wir damals schon äh, in unseren News hatten, also Red Dot, dieser äh, Thriller, mhm. äh, in, in Schweden, glaube ich war ja, Norway. Norway.
0: Norway? Was ist Norway? Nein. Ich glaube Schweden. This is Sweden. I'm in Finland.
1: Ja, genau. Jedenfalls, äh, Red Hot äh, <lacht> war super twisty. Ich war so, wait, what? Da war auf jeden Fall, ich fand es ganz gut. War, war sehr erfrischend, auf jeden Fall. Ähm... Dann äh, Crime Scene, The Vanishing of the, uh, at the Cecil Hotel, für die True Crime Fans da draußen, auch sehr gut gewesen. Und äh, News of the World, hatte ich schon jetzt vor einiger Zeit ein bisschen geguckt, äh, mit Helena Zengel, die ja auch nominiert ist übrigens, äh, mm -hmm. für Golden Globes mal nebenbei. Und äh, äh, war auf jeden Fall, Daddy, Daddy Hanks äh, hat auf jeden Fall äh, gerockt und Helena auch sehr, sehr super. Deswegen kann oh, ich es auch empfehlen. Läuft
0: jetzt auf Netflix, deswegen empfehlen wir euch das.
1: Richtig, genau, danke. Und äh, meine letzte Empfehlung: Disney. Plus hat äh, eine, so eine, die ist schon ein bisschen älter, die Dokumentation. Ich habe sie jetzt ja endlich erst geguckt. Und zwar Lost Cities mit Albert Lin. Und äh, der guckt halt so äh, in, in, sag ich mal, nach Petra und Bar und guckt so in diese Origins dieser ganzen alten ähm, äh, verlassenen äh, äh, Städte oder äh, Kulturstädten. Und das ist wirklich sehr cool gemacht. Und äh, für mich, ich stehe auch so sowas. Hm. I dig It, you. It's wholesome. It's wholesome.
0: Äh, ganz anders, vielleicht als der Film, über den wir jetzt mit euch sprechen wollen. Es ist Review Time. Ha! Ich hätte doch noch einen Jingle in mir. Sehr gut. <lacht> äh, wir haben geschaut: Malcolm and Marie, die größte Filmkontroverse since ever. <lacht> 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 ähm, Malcolm and Marie ist ein Schwarz-Weiß-Film, der am 5. Februar auf Netflix angelaufen ist und. Ähm, Regie geführt wurde von Sam Levinson. Sin. Sin? Aha. In den Haupt, in den John David Washington und Zendaya. Ähm, die beiden spielen ein Pärchen in einem wunderschönen Bungalow. Und äh, fetzen sich ordentlich. Das Besondere an dem Film ist, es ist, ist der, während der Pandemie gedreht wurde. Merkt man ja. Die äh, gesamte Crew hat sich zwei Wochen lang quasi in Quarantäne begeben und während dieser zwei Wochen dieses sehr, sehr intensive Kammerspiel gedreht, ähm, das Tom und ich jetzt besprechen werden. Mhm. Ähm, ja, und um diesen Film herum gibt es einige Kontroversen. Ähm, und ich bin ganz gespannt, was Tom jetzt gegen diesen Film zu sagen hat, weil Frank und ich, was ja ganz selten passiert, haben den Film sehr gerne geschaut.
1: Okay, here we, here we go.
0: Here we go now.
1: Also, die, die
0: auseinander.
1: Die, die, Prämisse, die Prämisse des Films ist ja um, dass äh, John David Washington äh, von einer Filmpremiere, von seiner Filmpremiere zurückkommt und äh, in dieses Haus und er ist voll gut drauf und äh, schmeißt die Mucke an und äh, partiert auf, was, auch geil, was ich auch geil fand. An den ersten Minuten, da war die Mucke, war gute Stimmung, fand ich auch, war super. Äh, wir sehen sie da ja so ein bisschen, hm, hm, man weiß nicht so richtig, was sie für eine Haltung. Die sind.
0: Frauen manchmal halt so sind.
1: Ja, genau, also die, äh, die, <lacht> <lacht> die, die hat da Bitchi, was.
0: Bitchy for a reason.
1: Genau, das Bitchface <lacht> ist an. Aber äh, ja. nein, Jedenfalls äh, ist sie auf jeden Fall nicht so amused von dieser ganzen Veranstaltung und hat aber ein wunderschönes äh, Kleid an, sieht sehr bezaubernd aus ähm, und äh, ja, äh, die, die feiern so ein bisschen, sie hat nicht so richtig Bock und macht, macht ihm dann so ein paar Mac and Cheese hier aus der, aus der Dose, so nach dem Motto und äh, ja, und das äh, macht sie erstmal, mein, 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 mein erster Kritikpunkt an dieser Stelle Dieses Kleid sieht auf jeden Fall nicht so bequem aus Why don't you want to get out of it first of all? Weil you know how it is. Weil, weil ich finde die Szene kommt auch später, wo sie alles abmacht, diese ganzen, Make-up und so. Und das ist halt so so eine Sache so, hey, come on, you're not gonna stay there and cook some shit for your man you're mad at. So, dann dreht die ganze Sache los, geht die ganze Sache los, weil das Problem ist ja, dass ähm, die, die Geschichte des Films von John Do David Washingtons Charaktersfilm, also Malcolms Film, ähm, ist ja quasi eine Art Autobiografie des Lebens von Marie. Und ähm, da äh, hat er ihr aber überhaupt nicht gedankt bei der Danksage. Und das ist so ein bisschen erstmal der erste große Streitpunkt. Ähm, was, was ich vollkommen okay finde, ist, aber äh, wie passiert das überhaupt? Also, das ist so ein bisschen weit hergeholt. Aber
0: das, äh, nein, der Film äh, unravelt das ist total gut, indem sie nämlich sagt, ganz einfach, du wolltest den Ruben nur für dich haben, du wolltest in dem Moment, wo du mich erwähnst und mir dankst, wird klar, dass ich genauso Co-Autorschaft an diesem Film habe und du wolltest, dass er dir als originelle Idee zugeschrieben wird. Und ähm, dass wir das hier sozusagen mit einem Egoisten zu tun haben, mhm. das wird ja auch relativ schnell klar. Ja, genau. Ähm, zum Beispiel in dieser wunderschönen Szene, in der Malcolm Megan Cheese ist und Zendaya darüber kritisiert. Fantastische Szene übrigens für mich.
1: Schauspieltechnisch muss ich auch sagen: Schauspieltechnisch ist grandios, beide, beide wundervoll. Ich finde auch, ne, dass es er Malcolm halt auch äh, einfach nicht nur diese Rolle spielt, er ist ein Arschloch in dieser Rolle, sozusagen. Weißt du, was ich meine? Ohne Zweifel.
0: Hm. Und ähm, deswegen fand ich das zum Beispiel, also das ist ja. Die Psychologie, die hinter diesen beiden Figuren steckt, finde ich wahnsinnig ausgetüftelt zum Beispiel. Auch die Art und Weise, wie sie sich streiten, fand ich unfassbar nachvollziehbar. Dieses, ähm, wenn es halt um nachts 1 Uhr ist, man sollte auch um nachts 1 Uhr, übrigens keine Streits anfangen, meine lieben ähm, Beziehungsratschlag Nummer eins, Frau Modi, ähm, dass man dann sich da so hineindreht, versucht wieder ein bisschen abzukühlen, sich krasser hinein und immer stärker ähm, anfängt, Schichten freizulegen, das Problem zu entblättern, bis man so weit drin ist, dass man eigentlich fast gar nicht mehr rauskommt, was ja irgendwie ganz cool gemacht wird, auch indem sie halt immer weniger anhaben dann an der Stelle zum Teil. Ähm, fand ich total nachvollziehbar und ich glaube, das aber ist eine so, Sache, die ja ich, Leute... Ich,
1: ja, kann ich verstehen, aber ich finde trotzdem, dass das oftmals, also ich würde behaupten, oftmals nicht so geschieht.
0: Doch, genau so geschieht das, finde ich.
1: Ja, vielleicht, Dieses sag ich mal, in, 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 bei reflektierten Menschen, die vielleicht sich da hinterfragen, genau. sollen, aber ich glaube nicht, dass das... Das sind ja
0: aber auch zwei reflektierte Menschen, die sich die ganze Zeit hinterfragen. Ja, genau. Das sind zwei Hardcore-Intellektuelle. Ja, genau. aber
1: ja. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, Bei ihr weiß ich das nicht.
0: Doch, natürlich, so wie sie sich ausdrückt. Ähm, und das finde ich eigentlich das Spannende daran ist, dass der Film äh, so Meta ist zum Beispiel, dass der Film ja auch über Authentizität spricht und so weiter, als höchstes filmisches Gut vielleicht so, Ein Film ist dann gut, wenn er authentisch ist. Und dieser Film ist authentisch und er ist es nicht. Weil ähm, man kennt es, sich zu streiten und man kennt es, sich zu versöhnen. und Man kennt es, sich daraufhin wieder zu verstreiten, weil man eigentlich noch nicht genau an der Wurzel des Übels ist. Ähm, und gleichzeitig sind natürlich die Streits wahnsinnig unauthentisch, zum Beispiel, weil sie so beide so geschliffen sind und so wortgewandt. Wenn ähm, Malcolm Marie runterputzt, wenn sie in der Badewanne sitzt, dann ist das eigentlich spoken Poetry und kein echter Dialog.
1: Ja, genau. Und deswegen so. ist doch weit, deswegen finde ich es halt weit hergeholt. Und deswegen kann ich mich dann nicht Deswegen ist es
0: kunstvoll verarbeitet. Genau, es ist halt so, es ist die, der artifizielle Blick auf etwas. Und das, ich finde, das ist so, dass... Hätten, hätten
1: die doch da sitzen können, zwei Stunden lang, weißt du, und schön aussehen können. Dann ja, genau. Aber das, also,
0: nein, das, dass man eben, dass man den Streit nicht einfach nur als Streit zeigt, sondern den Streit verarbeitet, das ist es für mich. Und Wir haben jetzt in den letzten, äh, letzten zwei Monaten viele Theaterfilme gesehen. Wir hatten Ma Black Bottom, mhm. wir hatten um, One Night in Miami und das hier ist auch ein Theaterfilm. Das ist zwar keiner, der jemals auf Theaterbühnen gewesen ist, aber hätte genauso ja. auf einer Theaterbühne stattfinden können. Und im Gegensatz zu anderen Filmen fand ich das hier als Konzept abstrus gut. Auch weil wir natürlich eine wahnsinnig tolle Kameraführung haben von diesem ja. ungarischen Kameramann, what's his name, kurzer Name, V. Lee, irgendwas hinten dran?
1: Mhm. Weiß
0: ich nicht. Rev irgendwie sowas, ähm, der wahnsinnig dynamisch mit der Kamera, die Figuren verfolgt, herangeht nah rangeht, um Ecken schielt oder durch Fenster. Also das, da dachte ich mir ganz oft bei, beim Kameraeinsatz, yes, please. Dazu ja, kommt ist ein Musikeinsatz, der ist einfach zum Niederknien. Mhm.
1: Aber ich finde trotzdem, die, die, die Punkte, die da Grace werden, vor allem, also am Anfang finde ich halt, ne, es, also es geht ja äh, theoretisch um ihn, äh, um die ganze Zeit nur um ihn, weil sie ist äh, in dieser super toxischen Beziehung, wo man sich auch fragt, warum bist du überhaupt nur in dieser Beziehung? Ähm, zweitens ist dann halt so, dass dann das, das Hauptaugenmerk auf den Film gelegt wird, aus gutem Grund auch, weil das ja der, ne, die, der tragende Punkt hier ist. Aber du hast ja äh, dann die Art und Weise, wie damit umgegangen wird. Als erstes wird ja äh, äh, Sagt er ja hier, vor allem auch mit diesen Critics, ja, ich habe hier mit den Männern geredet, so, ja, ja, die fanden das alle geil, aber mit dieser einen Frau habe ich geredet, die habe ich super viel gefragt und so, und es war mir super wichtig, was die zu sagen hat und warum und wieso, weshalb und so, und wollte halt äh, diese Art und Weise da, sein, sein, den, den Film daraus zu kriegen. und dann später, wenn das nochmal erwähnt wird, ja, weil die, die, es wird auch nicht richtig erwähnt, ähm, weil das Problem ist nämlich, dass zum Beispiel der Herr Levinson, der hat ja Assassination Nation gemacht, den ich auch persönlich echt äh, gut fand, ähm, aber. Ähm, die äh, da gab es eine LA Times Reporterin, ich glaube, Catherine Walsh heißt die, glaube ich, und die mhm. hat den Film so ein bisschen zerrissen. Und das ist so ein bisschen das Ding, er äh, drückt halt seine Probleme, also er, er, äh, er projiziert sich genau auf diese Charaktere und projiziert das auf diese, auf diese Critics. Und das ist, finde ich, äh, also klar gibt es Filme, die das machen und das Filme machen das auch gut, wo, da, wo äh, wo Kritikern, sage ich mal, äh, so ein bisschen äh, ähm, da entgegengewirkt wird, ne? was sie was manchmal machen und so weiter und so fort. Aber die Art und Weise, wie das gemacht wird, geht gar nicht klar. Vor allen Dingen halt, dass er dann halt diese ähm, fast frauenverachtliche, äh, ähm, misogyne Perspektive einnimmt und das geht überhaupt nicht, finde ich, für mich. Und vor allem halt dieser persönliche Angriff, weil er sagt halt: Wie heißt sie eigentlich? Ach, Jennifer, ach nee, Karen, Karen, Karen. Dann nennen sie die ganze Zeit Karen, obwohl wir eigentlich genau wissen, dass es eine, eine, eine Kritikerin der, der Times ist, der LA Times ist und die damit gemeint das heißt, ist.
0: Ich habe das Karen verstanden wie in ähm, Du bist eine Karen. Ja, das ist Schirm wahrscheinlich hast. auch beides. Als sozusagen als weiße Frau, die mal alles kaputt macht? Ja,
1: wahrscheinlich, genau, weißes. Und und das ist ja, und, und auch das, äh, nicht Carrot, Karen, also Karen. Karen gesagt. Karen, ja, genau. eine Karen. Ja, genau, ja, ja. Ja, wie die, die immer ja. anruft hier und so. Ne? Ja. Genau,
0: ja, genau. böse Karen.
1: Und, und ich finde, das Problem ist dann auch, geht dann auch natürlich noch weiter, weil er dann natürlich solche Sachen wie Gatekeeping macht und sagt hier so, hey, du kennst nicht mal den und den, du kennst nicht mal das und das, was schreibst du überhaupt? Und das geht gar nicht klar.
0: Okay, good points. Ähm, das heißt, theoretisch hätte ich den Film gar nicht mögen dürfen, aber das Witzige ist, ich hätte ihn trotzdem gemocht.
1: Mhm. Und das man ja da Guilty Pleasure nennt jetzt, sich das
0: aber es hat sich nicht angefühlt gegen Guilty Blasher und ich finde, da ist halt das, was diese Kontroverse rund um den Film ausmacht, dass man, das was zum Beispiel Gatekeeping ist, ist Gatekeeping, aber in gewisser Weise ist es auch, ähm, ja, halt ein Gespräch unter Filmmenschen auf eine gewisse Art und Weise, dieser Film ist auch ein Film über Film,
1: aber, so, ja genau hat gesagt. Ich, ich frage mich halt natürlich, ne der, der Sam Levinson, der hat ja Euphoria gemacht, was halt auch was ich grandios fand natürlich und wo Sendai ja auch schon grandios war, aber der, inhaltlich finde ich es halt in dieser Sache, ähm, fragwürdig. Ich, ich war entertained auf jeden Fall. Ich fand, ich fand durch die Schauspielleistung, die hat mir, die hat so viel, sag ich mal, von dieser Perspektive halt so viel weggenommen, ja, mhm. dass ich, dass ich das, ähm, nicht so, also das nicht so oft, nicht sofort an mich rangelassen habe. Aber da, beim zweiten Mal gucken, beim drüber nachdenken und so weiter und so fort, fand ich da schon, dass das, ähm, dass das schon krass ist, was da gemacht wird. Und das, äh, also dein Hauptkritikpunkt
0: ist sozusagen, dass hier ein weißer Regisseur mit verletzten Gefühlen sich eine, ähm, ja, eine Maske auf, das kann man sagen, indem er zwei schwarze SchauspielerInnen in einen Film schickt, um seine Rache an dieser einen Kritikerin der LA Times auszuleben und damit sich ja auch so ein bisschen ja. selber unangreifbar macht, eben weil mh, das Ganze über diesen über diesen Race-Diskurs geht. Genau, und das So äh,
1: also ist total
0: nachvollziehbar gepaart halt, mit einer gewissen Misogynie, die äh, weiße Jungs eben gelegentlich haben.
1: Genau und das wird auch natürlich auf den Charakter von John David Washington gelegt halt. und das ist halt so ich finde das halt echt schwer einfach du weißt du, du, du sagst mir ey, ich will nicht mehr so eine Filme sehen wo Frauen schlecht hm. behandelt werden und hier passiert das weißt du und das, deswegen wundere ich mich total
0: genau aber wir haben aber ich ich habe oft gesagt ich will keine Filme sehen in denen Frauen schlecht behandelt werden und nur Opfer sind ja. und Zendaya spielt ja das stimmt Opfer.
1: das stimmt wohl ja sie hat da, sie macht ja krass, äh, krasse Punkte das
0: dieses, also die, ähm, ja, Spoiler, Spoiler, Leute. Ja. Im letzten, letzten Drittel Super, des Films also spiel, ähm, legt sie eine Performance hin, in der sie zeigt, ich hätte gecastet werden müssen. Und ähm, dieser Moment ist so pointiert ähm, bis zur Auflösung, mhm. dass ich dachte,
1: ja, nice. und das, um, das finde ich, macht halt den Film aus. Das macht den Film halt aus. Der, deswegen würde ich, also würd ich dem Film auch keine super schlechte Note geben oder sowas. Aber das ist noch nicht durchgefallen bei mir. Ich war auch entertained, aber genau durch das. Aber wenn man sich, wenn man, sag ich mal, über das Schauspiel hinausguckt, über die Message des Films, die ist halt furchtbar.
0: Die Message des Films ist aber, dass du dich manchmal zerreißen musst in Beziehung, um nach vorne gucken zu können. Das ist ja ein offenes ich, Ende. Ja, ich konnte das aber nicht mehr sehen mit dieser
1: Beziehung. Ich konnte das nicht mehr sehen, weil es ja, ganz finde, das, ist ein,
0: das ist zum Beispiel ein ganz interessanter Film, in der, wenn man diesen Film sehen würde, ohne zu wissen, wer der Regisseur ist, woher kommt und aus welcher Intention heraus er möglicherweise den Film gemacht hat. Mhm. Finde ich übrigens auch die äh, Kritik, die der Charakter von also Malcolm an der Kritik äußert, die er da so zerreißt, absolut äh, relevant. Aber
1: warum machst du Kunst, wenn, wenn, du, wenn das keiner interpretieren soll und keiner darüber reden soll? Warum machst du es?
0: Darum geht es, es geht ja nicht. Und er hat gesagt, Natürlich. er hat keinen Bock mehr darauf, als schwarzer Künstler sozusagen permanent in diese eine Ecke gedrückt er, zu
1: werden. Er sagt, äh, nee, er sagt ja auch die ganze Zeit so, ja, äh, warum, äh, ich will einfach Kunst machen. Ich, das, da da, da gibt es keinen Grund, da, da braucht man nicht drüber reden. Aber warum machst du Kunst, wenn keiner darüber reden soll?
0: Nee, aber warum machst du so, wenn du als schwarzer Kunst machst, wieso bist du dann sofort schwarze Kunst? Das ist ja der Kritikpunkt. Mhm, fand und ich das nicht. ist doch auch, na, doch total, sagt er sofort. Warum werde ich hier nur mit Spike Lee verglichen und ähm, mit uh, Moonlight, Barry Jenkins? Yeah. Warum ist da nicht, warum sind da keine weißen Regisseure, mit denen ich verglichen werde? So Gus Van Sand oder sowas. Und das finde ich ähm, an der Stelle, finde ich, so einen guten Kritikpunkt. Und wie gesagt, ich habe. Ich habe auch erst, nachdem ich den Film geguckt habe, mitgeschnallt, also, mit dass das gar kein schwarzer Regisseur zum Beispiel ist, der diesen Film gemacht hat. Mhm. So, das, ähm, und das finde ich, ist jetzt ja wirklich auch wieder etwas, was man pro für diesen Film sagen kann. Man merkt dem Film nicht unbedingt an, welche Hautfarbe der Regisseur hatte zum Beispiel, ähm, weil es bei der Film eben ganz viele Ebenen bespielt und erst mit dem ganzen drumherum, wenn du ganz viel drumherum liest, wenn du dir diese Kontroverse Aber ich fand um den Regisseur durchliest, dann wird es ätzend. Aber all die anderen Kritikpunkte, die man dem Film vielleicht vorwerfen kann, dass er irgendwie unauthentisch ist oder Längen hat in einem Streit, finde ich ehrlich gesagt völlig irrelevant, weil ich finde, der Film der will gar nicht authentisch sein und die Längen sind absolut wichtig, um diesen Streit so auf die ähm, zuzuspitzen, wie der es passiert und auch weil ähm, die Regie immer wieder neue Bilder dafür findet, den Streit neu aufzurollen. Ich zum Beispiel ganz fantastisch fand ich, die Szene, wo sie aus der Wanne kommt, nachdem sozusagen der Malcolm-Charakter einen Gewinn vorgetragen hat, sich neben ihn setzt, Musik anmacht und diese Musik ist so, ja, ciao, bye. Weißt du, dieses ähm, sich streiten ohne Worte nur mit diesem einen Musikstück, das du eigentlich, ausgewählt hast, vielleicht um ein bisschen angenehm humorvollen Mut in, die, äh, in den Streit hineinzubekommen der aber voll nach hinten losgeht, weil der andere es in den
1: falschen Hals kriegt. Hm.
0: Ich war, gefühlt habe ich ganz viele von diesen Momenten, die ich, da gespielt wurden, schon mal erlebt.
1: Ich fand aber auch ein bisschen problematisch, finde ich, ja. Die, die Sexualisierung hm. fand ich auch ein bisschen problematisch während des Streits an der also Also, tut mir leid, ich habe mich, hab mich schon gestritten, Leute da draußen, aber dieser, hey, Make-up-Sex und das, das vielleicht, aber den anderen zwischendurch mal, hey, nee, das nee. Oder auch die aber Ansätze. es gibt ja
0: kein Make-up Set. Ja, okay, nee. Ich meine genau. aber die
1: Ansätze. Das ist, das, ich finde, es wird zu sehr erotisiert in diesen Momenten. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, genau. Aber das liegt ja daran, dass der, der Charakter von Malcolm eigentlich feiern möchte die ganze Zeit. So, der will sich überhaupt nicht streiten. Der will gerne. Ja, aber sie, sie macht lassen. das aber auch.
1: Sie macht das aber auch. Und selbst während sie sich, wenn das erste Argument vorbei ist, wenn alle, weißt du, wo du nach dem, so einem so einem krassen Argument schon einmal richtig einfach im Arsch wärst. Und dann willst du auf einmal noch ein bisschen Sex haben oder beziehungsweise sexy ja, ja, sein? Naja, mhm.
0: weil sie eine interessante mhm. Frauenfigur ist nee, sie das will ja Absolut Sie will nicht. sich streiten und sie will aber gleichzeitig gefallen. Sozusagen sie hat jetzt ihren Punkt gemacht und jetzt ist sie halt gefangen. Also das, ich finde, sie ist ja eine wahnsinnig gefangene Figur, gefangen in ganz vielen ähm, mhm. Zwängen. Und ich glaube, ihnen gefallen zu wollen, ist einer der Zwänge, in, der, in dem sie sich befindet. Deswegen kommt sie auch nach Hause und macht noch im Ballkleid Macaroni and Cheese. Sozusagen, weil ähm, das wichtig ist. Und gleichzeitig ist es übrigens nicht so toxisch wie du gesagt hm. hast, weil wenn er aufzählt, was an welchen Stellen er ihrem Leben schon geholfen hat und wo, er, wo durch ja. sie gemeinsam gegangen sind, er ist genauso ein guter oder schlechter ähm, in wie sie.
1: Ja, aber ich finde ich find trotzdem, die, wie er sie behandelt, also das ist ja, ich finde, also ne, also alleine durch den Fakt, dadurch anscheinend, also ich, also es wird ja klar, es wird einmal dann immer gesagt, wo er die ganzen Stories hernimmt und dass sie das alles, dass sie eigentlich nur ersetzbar ist, finde ich ja dann noch schlimmer eigentlich.
0: Er war richtig fies, ja.
1: Und das, das, das zeigt doch, also das zeigt doch in gewisser Weise, oder, also wir bekommen halt einen Menschen mit, was, was er für ein Mensch ist und dann ist das nur toxisch für mich. Ich, ja, ich, bekomme, keine liebe. ich also, bekomme keine Liebe. Seite von ihm mit. Welche liebe Seite? Ich sag mal
0: also, du und ich, wir wären nicht mit Malcolm zusammen. Das stimmt schon. <lacht> ja. Du und ich, wir würden aber vielleicht auf einer Party beide auf Malcolm stehen, weil er irgendwie so eine glanzvolle Figur ist, die natürlich, eine, er ist charismatisch die, er und, anzieht, und voll und gut. Ist natürlich, natürlich,
1: total. Das, das, würde ich auch gar nicht sagen. Ja, aber ich meine, äh, die aber sind ich will ja, die sind auch nicht mit Marie
0: zusammen sein wollen übrigens, die ist mir auch, also das ist ja, auch aber so die sind, viel im Prinzip brauchen die sich ja. Eigentlich die sind ja aber,
1: aber auch nicht erst gestern zusammen. Nee, fünf Jahre, genau. Ja, und deswegen kennt man sich ja schon, weißt du was? Das was ich ja damit sagen. Und deswegen ist es halt so. Hm.
0: Also, fassen wir zusammen. Wir haben äh, genug gelabert, würde hm. ich sagen. Äh, ich, hab, ich habe einen wahnsinnig schönen Film gesehen, äh, in dem sehr schöne Menschen in einem sehr schönen Haus ein wahnsinnig charismatisches Kammerspiel spielen, äh, darüber, was es heißt, sich zu streiten, sich zu verletzen, auf eine durchästhetisierte Art und Weise. Ähm Dazu irgendwie mit originellen Einfällen im Einsatz von Musik und so weiter. Ich habe einen Film gesehen, darüber, was es heißt, über Film zu sprechen. Ähm, und insgesamt ein, ein, ein Theaterkammerspiel, das mich endlich mal überzeugt hat, weil es eben nicht statisch gewirkt hat, sondern dynamisch. Ähm, deswegen bin ich, ehrlich gesagt, ziemlich begeistert von diesem Film und gebe 8,5 Punkte.
1: 8,5 Punkte? Mhm.
0: ja, weil ich einfach jetzt, ich bin ehrlich gesagt bereit, diesen ganzen Background ähm, ein bisschen für mich auszuklammern und wie gesagt die ähm, Kritik an der Kritikerin, ja die im ne? Film ist, kann ich persönlich. Ich verstehe, warum die Misogin wirkt. Das ist ich, ja, wenn, hätte man ja auch einfach lösen können, indem man sich sagt Kritikerin, sondern Kritiker. Aber da wollte halt jemand sich rächen, gut. Aber die, was er dann so kritisiert, um, I, I get it.
1: Mhm.
0: So ist das. Manchmal sind wir halt verschiedener Meinung, Tom. Ja,
1: es ist, ist ja auch okay. Alles vollkommen okay.
0: Welchen, Was hast du denn für einige Filme gesehen? Bitte? Was hast du, ich habe jetzt erzählt, was ich für einen Film Ach gesehen so, habe ja. und warum er mir so gefallen äh, hat. Ich,
1: ich, ich habe ihn ja zweimal gesehen. Deswegen ist es ja problematischer, finde ich. Oder okay. beziehungsweise schwerer abzugrenzen. Aber ich habe, ich hab, wie gesagt, auch ich war entertained, Habe ich ja gar nicht gesagt. Vor den jahren habe ich richtig gut gefallen und ich war, mhm. auch, war wurde natürlich genau, wie wir gesagt haben, in diesen Bann von, von Malcolm gezogen, weil er so charismatisch war und dann kam, fliegen ja die ersten Bomben. so Und das, das ist schon krass. Und da denkt man so, oh shit, Mann. Das ist schon ernsthaft so. Das ist halt so: Das ist halt so eine, so eine ey, das ist ja eine make a make break it point für mich. So, so hart waren die Argumente, weißt du? Und das ist halt irgendwie, und, und vor allen Dingen auch ihr nicht zu danken. Egal, wenn die fünf Jahre zusammen sind, ey, tut mir leid. Auch wenn, wenn du nicht denkst ansatzweise, dass du ihr danken müsstest, dankst du ihr. Hallo? Also, das geht, das geht nicht in meinen Kopf.
0: Ratschlag Nummer zwei aus dem Dropcast: Auch wenn du <lacht> denkst, dass du ihr nicht danken musst, danke ihr gefälligst.
1: Ja, ganz einfach. <lacht> Ja? Also deswegen, das also sind so Sachen, wo ich, wo ich mich echt frage, so why, wurde du,
0: du fandest den Konflikt zu, zu künstlich quasi.
1: Nee, gar nicht zu künstlich, aber ich finde, also, wir, also wenn die vielleicht sag ich mal, sechs Monate während dieser Dreharbeiten zusammen waren und sie hat, ihr, sie hat ihm geholfen, dann hätte ich das vielleicht noch verstanden. Aber nicht, wenn die schon fünf Jahre zusammen sind. Hallo?
0: Nach fünf Jahren vergisst man nicht mehr schon seiner Frau zu danken.
1: Hallo? Wer macht sowas? Ich nicht.
0: This happens in relationships. In the worst of relationships, of course.
1: Deswegen möchte ich an dieser Stelle äh, mich bei meiner Freundin bedanken, dass sie <lacht> mich immer diese tollen Podcasts machen lässt. <lacht>
0: oh, 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 cute, cute, cute. Yeah. Ich muss mich ja nicht bedanken, wenn haben ja die Freundebeziehung, deswegen.
1: Ach, eben, genau. Jedenfalls.
0: über äh, das, wenn diese sagt, you can't say thank you? Dann sagt du kannst ja erlauben, love you. Okay.
1: Das Gleiche. Sehr interessant auf jeden Fall unsere Diskussion. Ich habe meine Punkte noch gar nicht genannt. Ich bin bei 6,5 Punkten. Ich habe auch noch mal ein bisschen nach oben korrigiert. Ich finde, es ist schwer zu sehen. Ich habe zwei Filme gesehen in dieser Art und Weise, wenn ich das, wenn ich die, das drumherum ausblende und das, was die Message ist, das, das Teil des Streits über den Film zumindestens, das hat mich auch schon während des Guckens, des ersten Mal guckens, sehr gestört. Und ähm, ja, aber trotzdem äh, finde ich. Sollte man ihn gucken, weil es, glaube ich, im, weil es da wirklich äh, auf jeden Fall schauspieltechnisch grandios ist und die Dialoge, die sie haben, sollten auch an jeder, an, in, in jeder Schauspielschule genutzt werden für junge Schauspieler. Oder? Und das ist definitiv was. Ich, und ich, ich hoffe, du nutzt es im Unterricht, Julia. Wir
0: müssen im Unterricht leider so Sachen machen wie Goethe. Wir dürfen uns das nicht ausrufen. Achso. Äh. Das dürfte nur in Englisch. Wir sind
1: extrem festgefahren. Letzend. Aber nicht im DS-Unterricht, meinte ich deswegen.
0: Ach so, im DS-Unterricht, im DS-Unterricht, dann mache ich doch keine also Ehe... Das ist doch keine das ist so eine Ehekrisensache.
1: Streit, Streit. Gibt es zwischen, gibt's auch zwischen jungen Menschen? Hallo? Wow. Gut. Streitkultur ähm, Hallo?
0: Ich sag mal so, nach Malcolm Marie war mein Theater, meine Theatersehnsucht wieder mal für drei Tage etwas gestillt. Ähm, darum... Ja, yeah, it's a watch, Leute, it's a watch. Und wie gesagt, danach sich vielleicht noch ein bisschen intensiver mit allen Dingen beschäftigen, die rund um den Film passiert sind ähm, und sich eine eigene Meinung bilden. Bild dir deine Meinung, Baby. So
1: ist es, Freunde. Okay, dann äh, vielen Dank auf jeden Fall an euch da draußen, dass ihr zugeguckt habt, dass ihr zugehört habt. Und,
0: äh, und dem dankst du wieder nicht?
1: Hä? <lacht> und danke auch, Julia, äh, <lacht> dass du da bist, nice. wie immer. <lacht> Aber oh. du bist natürlich nicht selbstverständlich. Aber ja, jedenfalls, nein, nein. Äh, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Ich wollte irgendwas noch sagen, aber egal. Wie gesagt, <lacht> danke fürs Zuschauen. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und äh, lasst uns doch ein Follow oder ein Subscribe und ein Like da. Dann äh, freuen wir uns natürlich noch mehr und äh, danken euch natürlich auch an dieser Stelle. Macht's gut. Danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht> Ciao.